0: Devenir mère s'accompagne souvent d'injonctions, de pressions extérieures et de jugements, comme s'il fallait absolument être le meilleur parent possible. Beaucoup de préjugés se basent uniquement sur le fait qu'une personne ait un trouble psychologique pour jauger les capacités parentales. Or, les capacités, ça s'apprend, ça s'acquiert, ça se développe. Des personnes différentes seront des parents différents. Ici, nous donnons la parole à ces personnes, ces mamans, qui ont dû accepter de ne pas être le parent parfait mais la meilleure version du parent qu'elles peuvent être, avec leurs particularités et leurs troubles psy. Bienvenue dans Mère en eau Troubles. Aujourd'hui, j'accueille à mon micro Laurine. Laurine a une telle histoire incroyable qu'un seul épisode ne suffira sûrement pas. Elle a témoigné auprès d'autres podcasts tant son histoire est unique. On pourrait rester bloqué sur ses troubles du comportement alimentaire, ou sur le deuil périnatal qui l'a frappé lors d'une première grossesse compliquée. Mais la Laurine que vous allez entendre aujourd'hui rit, sourit, et plaisante autant que n'importe qui d'autre, voire même plus. Entre son trauma, son rapport à l'alimentation et la fatigue du quotidien, elle a appris à vivre avec ses cicatrices et parle avec une immense tendresse de ses enfants, les présents comme les absents. Bonjour Laurine. Bonjour Pascal. Comment tu vas Très bien, je te remercie. Heureuse d'intervenir sur ce podcast. Et eh ben je suis heureuse de t'avoir parce que ça fait un bout de temps que je voulais prendre le temps de discuter avec toi. Je suis la troisième personne à t'enregistrer dans un podcast, donc euh, d'une certaine vrai. manière, tu es un peu une célébrité.
1: Il <rire> euh, faut vite le dire quand même. <rire>
0: <rire> Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas oui,
1: donc euh, je m'appelle Laurine, j'ai 38 ans, j'ai d'abord été euh, professeure de, de français, euh, je suis depuis quelques années sophrologue pour un syndicat enseignant, et là je vais reprendre euh, des études cette année pour devenir pérédante en santé mentale. Euh, sinon je suis mariée, et euh, maman de deux enfants, un petit Jules qui va avoir 5 ans après-demain, et une petite Louise qui a 2 ans.
0: Tu vas devenir pérenne, donc tu as une petite différence en plus. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet de devenir mère Comment ça s'est passé et de quelle manière ta différence a pesé dans la balance
1: Alors moi, mon projet de devenir mère, euh, euh, j'ai commencé à l'avoir à l'âge de, de 26 ans. Euh, le gros problème, euh, c'est... C'est qu'à partir de mes 17 ans, j'ai commencé à souffrir de TCA, ce qu'on appelle les troubles des conduites alimentaires, en particulier d'anorexie et d'anorexie boulimique. Ces TCA ont, ont fait que mon corps, et aussi mon esprit, mais mon corps, c'était là que c'était le plus important pour, pour la grossesse, a souffert. Donc à 26 ans, j'avais encore un IMC qui était relativement bas, je n'avais pas mes règles. Et euh, également, je me faisais encore vomir euh, pluri quotidiennement. Donc euh, du coup, c'était compliqué dans ce, dans ce contexte euh, de pouvoir euh, avoir des, des enfants. Je me suis dit à l'époque, ok, tu, tu, veux, tu veux un enfant, ça veut dire porter la vie en toi quelque part, euh, mais comment tu peux avoir ce, ce souhait si tu continues à t'autodétruire euh, donc, c'était euh, un peu paradoxal. Et euh, cette réflexion, accompagnée du suivi psy euh, que, que, que j'avais à l'époque, ça m'a permis de faire un premier pas euh, dans le rétablissement, euh, puisque ça m'a permis de stopper complètement les crises de boulimie vomitive d'arrêter totalement vomissements Donc ça, ça a été un, un premier point. Ensuite, à l'aube de mes 30 ans, quelques années après... Euh, avoir arrêté de, de me faire euh, vomir. Euh, la grossesse euh, attendue n'était toujours pas arrivée. J'ai eu un petit parcours de, de PMA. S'en est suivie une grossesse multiple qui, euh, qui s'est révélée dramatique du, du début à la fin. Euh, malheureusement, euh, puisque bon, après des, euh, des mois alités, euh, pendant la grossesse avec euh, diverses infections, euh, J'ai fini par perdre euh, mes jumeaux Tristan et Koma. Voilà. Donc euh, ça a été une première, euh, une première, euh, une première grossesse euh, vraiment dramatique euh, qui a laissé des séquelles forcément. Euh, donc on est suivi une, une dépression, un retour euh, des troubles des conduites alimentaires surtout en termes d'hyperactivité physique pour euh, canaliser le, le vide euh, laissé euh, par l'absence euh, de mes enfants. Et puis, euh, suite à voilà, une reprise euh, d'un suivi psy plus, euh, plus approfondi, en clinique, puis en hôpital de jour, j'ai réussi à me, à me redresser, à me remettre euh, de cette épreuve, même si on ne s'en remet jamais totalement, ils sont toujours présents à mon esprit, mais on va dire que j'ai pu aborder, aborder ma vie, on va dire, plus positivement, avec l'espoir peut-être d'un jour de nouveau avoir des enfants. Et ce qui a été le cas, puisque deux mois et demi après la perte des jumeaux, deux ans et demi, pardon, après la perte des jumeaux, je suis tombée enceinte naturellement alors qu'on m'avait dit quelques années plus tôt que ça n'arriverait jamais. Donc là, je suis, je suis tombée enceinte naturellement. La grossesse euh, s'est bien passée, euh, du moins pour, pour le bébé hein, qui est arrivé à terme. Donc, mon petit Jules qui va, qui va bientôt avoir 5 ans. Par contre, ça a ravivé euh, des, euh, des douleurs euh, et surtout des troubles alimentaires. Voilà, c'est... J'ai eu de nouveau des crises de boulimie, des vomissements, euh, de l'hypercontrôle pendant cette, euh, cette période, puisque c'était un petit peu pour pallier aux angoisses de, liées à la grossesse précédente, surtout que la date d'accouchement concomitait avec euh, le décès d'un de mes jumeaux. Voilà. La deuxième grossesse s'est bien passée, enfin la troisième grossesse s'est bien passée ah, également. Euh, moins d'angoisse. Elles étaient toujours présentes, mais quand même moins fortes. Voilà.
0: Et du coup, les, les, entre tes différentes grossesses, euh, est-ce que tu avais des aspects un peu plus compliqués à vivre durant tes grossesses à cause de ton trouble par rapport à une grossesse, je dirais, un peu plus conventionnelle
1: C'est assez étrange parce que pendant la toute première grossesse, c'est comme si le trouble s'était euh, évaporé sur les quelques premiers mois en tout cas euh, après comme ça c'est très mal passé c'est revenu sur, un, sur sur la fin pendant la deuxième grossesse le, tr le trouble est, est est revenu vraiment très très présent et, et la crainte de prendre du poids était euh, a été présente et, et ça j'arrivais pas trop à me l'expliquer parce que euh, pour moi elle aurait dû euh, elle aurait dû s'en aller. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, j'ai pris très peu de poids, euh, j'étais très faible en fin de grossesse, ce qui a compliqué, compliqué le postpartum. La dépression était, a pris beaucoup le dessus pendant, pendant cette, cette grossesse, avec les troubles alimentaires. Ah, pendant ma dernière grossesse, par contre, cette crainte elle n'était elle plus présente, je pense parce qu'il y avait beaucoup moins d'angoisse. C'est comme si quelque part, il y avait moins d'enjeux, moins la crainte, que ça se passe mal. Ah, donc, même si le, le trouble alimentaire est revenu un petit peu pendant, euh, pendant la grossesse de Louise, ça, ça a moins été le cas. Et là, euh, j'ai pu euh, lâcher la bride un petit peu. Enfin, voilà, j'ai pris le, le poids nécessaire. Enfin, voilà, et ça s'est beaucoup mieux passé également en postpartum, du coup. Même si le fait d'avoir une fille m'angoissait euh, un petit peu pour la suite, on va dire.
0: Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus Du coup, pourquoi avoir une fille spécifiquement t'a angoissée
1: J'ai eu, eu très peur, en fait, de lui transmettre ce trouble alimentaire, parce que, parce que ça, ça touche dans 90% des cas les filles, que le, le contexte social, familial, euh, ben voilà, ça, ça joue. Et en fait, euh, là, je me suis dit, non, il ne faut pas que je lui donne le, le mauvais exemple. Euh, voilà. Donc, d'un côté, ça m'a fait peur, mais ça a été une bonne peur, quelque part, parce que ça a été vraiment le dernier, euh, le dernier déclic pour vraiment euh, franchir euh, le cap euh, de, de la guérison, le fait de ne plus avoir euh, peur de manger, d'avoir d'angoisse, d'avoir d'hyperactivité. Ça, ça, ça a beaucoup joué voilà, dans le processus de guérison.
0: Ça amène à une question que je trouve importante. En fait, quand on parle de TCA, donc de troubles de conduite alimentaire, comment s'est passé l'apprentissage de l'alimentation de tes enfants avec Parce que quand on, on a un TCA, en fait, notre rapport à, euh, avec notre propre alimentation peut être compliqué. Et euh, entre la peur de le transmettre à son enfant et quand même, nos propres difficultés, ce n'est pas forcément évident.
1: Alors effectivement, pour le coup, ça n'a pas été si compliqué que, que je l'imaginais. J'aurais fait assez confiance, même si ça a été plus compliqué pour, pour Jules, parce que j'étais encore beaucoup dans le contrôle, notamment sur ces deux premières années de, de vie. Euh, donc j'étais assez euh, focus sur toutes les préconisations. Euh, voilà. Et en fait, je me suis basée là-dessus. Sur, euh, sur les préconisations qui pouvaient y avoir dans le carnet de santé pour faire bien les choses. Mais comme j'étais un peu dans le contrôle, on va dire que j'avais du mal à m'en écarter. C'était un peu trop carré pour le coup. Avec Louis, ça a été euh, beaucoup plus simple, beaucoup plus spontané. Alors, à savoir que euh, j'ai laissé un peu mes, mes enfants faire euh, avec, euh, avec la nourriture. Je leur ai présenté des tas de choses. Euh, je leur ai fait confiance. Enfin, je n'avais pas peur. Euh, voilà. Euh, euh, qu'ils en mettent partout, bien... Euh... J'ai de la chance, j'ai des enfants qui sont très gourmands, donc en fait, euh, les repas euh, se, se sont toujours super bien passés, ça n'a jamais été euh, conflictuel, comme ça peut être le cas euh, des fois avec, euh, avec les enfants, donc je suis vraiment chanceuse. Voilà, pour Louis, ça a été beaucoup plus spontané, et puis il y avait le grand frère devant, qui voulait lui faire goûter des choses aussi, donc... Euh... Il y a eu moins euh, de, de limites, en fait, euh, on va dire, dans, dans son alimentation que, que pour celle de, de son grand frère. Après, maintenant, Julie, il a 5 ans, donc euh, il commence à faire ses choix. Il, il sait, Voilà, s'il a faim, il demande, il va se servir. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus spontané que ça n'a été.
0: Apprendre l'alimentation à tes enfants, est-ce que ça t'a aidé dans ton rapport à la nourriture
1: Alors, moi, ça m'a ça permis, en fait, quand j'ai eu l'aîné, j'avais déjà retrouvé une alimentation, on va dire, variée. À... J'avais plus vraiment euh, d'angoisse à proprement parler, tant que j'étais dans, dans une espèce de contrôle. Moi, en fait, ça m'a permis de, de lâcher du lest, de moins, euh, de moins contrôler sur les horaires, notamment, parce que bah, quand il y a des enfants, surtout quand ils sont bébés, bah, euh, c'est les horaires des enfants et ce n'est pas les nôtres. Donc, euh... Moi, j'ai eu des périodes où il fallait que je mange à midi pile ou euh, il fallait que je... Après 20 heures, c'était plus possible. Enfin, voilà. Et en fait, quand les enfants sont arrivés, ben, ça, ça a sauté, en fait, ces histoires d'horaire, ces, ces toques que je pouvais avoir sont disparu. Et sans angoisse, du coup, parce que comme je pensais aux enfants, j'étais moins focus là-dessus. Et du coup, ça, ça a permis ouais, de lâcher du, du lest par rapport à, à tout ça.
0: Je trouve ça positif et, euh, et, et important de, de le transmettre et de partager ça. Euh, Moi-même, j'ai euh, souffert longtemps d'hyperphagie et quand ma fille a, est arrivée, j'ai eu, eu ce, ce réflexe de « il faut que je fasse attention qu'elle ne souffre pas d'avoir euh, une mère qui, est, qui fait de l'hyperphagie ». Et donc, euh, on peut avoir envie de de, de euh, se surmener euh, dans cette idée, justement, de ne pas le transmettre. Et je trouve que tu as un, un, un recul, en fait, assez de lâcher prise, qui n'est pas évident. Généralement, quand on a un trouble, lâcher prise, ce n'est pas notre fort. Donc, euh, je, je trouve que tu as... <rire> tu le vois très bien. C'est clair. Du coup, qu'est-ce que tu trouves plus difficile dans la parentalité que ce que tu pensais par rapport à avant
1: alors, pour moi, le plus difficile, c'est la fatigue. Vraiment. En, en fait, je ne sais pas si c'est les, les grossesses en elles-mêmes, physiquement, qui m'ont fatiguée. Je pense euh, que ça m'a ça vraiment fatiguée. Euh, les trois grossesses, surtout la, la toute première, qui a été vraiment euh, très, très éprouvante. Le manque de sommeil. Alors, ce qui est fort, hein, c'est que... Euh c'est quand je souffrais vraiment de troubles alimentaires, j'ai eu des périodes où j'étais totalement insomniaque. Et maintenant <rire> que je, veux, je dors, eh bien, c'est les enfants qui m'empêchent de dormir. <rire> donc, euh, donc voilà, alors là, ça, ça commence à aller mieux, mais c'est vrai que euh, voilà, vraiment la, la fatigue... Le, le bruit, les cris aussi, ça c'est ça peut être compliqué pour pour moi parce que j'ai toujours été très très sensible au bruit depuis petite. Mais euh, en fait, quand je vivais seule, en couple, tout ça, il n'y avait pas de bruit euh, comme ça permanent. Les enfants, ça fait du bruit. Alors quand je l'étais tout seul, ça allait encore. Mais alors maintenant qu'ils sont deux, donc ça ça joue aussi sur sur, sur ma fatigue et, et euh, je pense que je perds patience des fois assez euh, assez facilement à cause euh, à cause de ça en fait.
0: Est-ce que tu as déjà essayé un casque anti-bruit ou réducteur de bruit? Ouais non, j'ai jamais essayé. Alors euh, je sais que tu <rire> oui moi je mets mon casque anti-bruit des fois pendant les repas. Mais parce que justement c'est pour ça que je me demandais si si toi c'était quelque chose que tu avais envisagé. Moi j'ai mis beaucoup de temps à le faire et ça m'a aidé justement à garder en fait, du lien, parce que je n'étais plus dans le stress, je n'étais plus dans, à, à fleur de peau. Et comme alors moi, c'est n'est pas un anti c'est un réducteur de bruit, et euh, j'entendais les conversations vraiment. Et, et je trouve ça très bien, et je trouve que c'est important aussi de, de donner cette possibilité-là. C'est pour ça que je demandais. Si... Mm -hmm. Est-ce que toi, tu as d'autres astuces euh, pour ce genre de choses Oh là non, serre les dents. Le du silence, les enfants <rire> oh, Le roi du silence, bah, si ça marche. Hein. Euh...
1: <rire> bon, alors, Jules comprendrait, Louise, encore à deux ans, ça... <rire> encore un peu jeune. <rire> un petit
0: peu jeune encore, ouais. <rire>
1: Non, 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 mais après, hein, le, le bruit sur le, le repas, comme c'est pas, hein, parce qu'il y, y a des fois où il y a pu y avoir des, des crises, voilà, quand ils sont fatigués ou... Tout le monde piaille en même temps et c'est compliqué. Alors moi, il y, y a un moment, j'avais, euh, avec mon mari, on les faisait manger euh, plus tôt parce qu'à 6h30, 7h moins le quart, euh, « Ah, maman, j'ai faim, j'ai faim !» Alors si ça n'arrivait pas, tout ah. et Ah !» Et là, en fait, euh, pour, euh, pour être plus tranquille, euh, les enfants avancent, ça n'empêche pas d'être à côté, tout ça, mais pour ne pas être dans le stress de manger en, en trois secondes parce qu'ils engloutissent leur... <rire> leurs assiettes. Euh... D'un coup, on avait à peine le temps de se poser. Non, non, je sais pas. Donc, euh, donc voilà, par moment, ça, ça, ça peut être un peu l'astuce Voir pouvoir aussi se, euh, se poser à deux. Après, ce qui, ce qui fait du, du bien aussi, s'empêche pas de passer le temps du repas avec les enfants, de leur repas, bah, euh, d'être là. Euh, mais surtout sur le soir, en fait, sur le midi, euh, c'est moins. Alors, je pense que parce qu'il y a la fatigue de la journée de tout le monde, c'est le plus compliqué à gérer. Mais, mais voilà, c'est vraiment selon les jours, selon comment, comment ça se passe.
0: Oui, tu n'es pas forcée ah, de faire je... tout le temps pareil. Non, je ne suis plus forcée de faire tout le temps pareil. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et c'est bien aussi. Et eh bien alors, ouais. du coup, sur ça, justement, en fait, le, le fait que tes tocs te forçaient à une certaine irrégularité, avec un enfant, c'est très compliqué de faire ça. Comment tu l'as vécu au début En fait, est-ce que c'est venu naturellement de s'adapter à tes enfants ou euh... Non, c'est venu super naturellement, en fait. Je ne le pensais pas. Franchement, euh,
1: je croyais pas trop. Ça a été très simple euh, pendant... Euh, J'ai surtout parlé pour la grossesse, pour, pour Jules, pour le postpartum de Jules, parce qu'après, Louise, c'était plus simple. Ça a été surtout... Euh, plus simple, c'est vraiment ses premiers mois de vie, le temps où je l'ai allaité, le temps où il y avait beaucoup de biberons, euh, etc. Où euh, bah lui, il n'était pas souvent spécialement super régulier. Même la nuit, il pouvait être réveillé, euh, mais se réveiller à 1 heure du matin, puis se rendormir à 6 heures. Donc là, du coup, il n'y avait pas trop de rythme. Et, et finalement, ce n'était pas si mal. Euh, je crois que quelque part, ça m'a fait du bien. Après, quand il s'est mis à grandir, à pouvoir s'adapter un peu plus euh, à moi, il y, y a des choses qui sont revenues. Il euh, y, y a du contrôle qui, a, qui est revenu. Il y a eu plus de tocs. Peut-être aussi le fait bah, voilà, que lui découvre l'alimentation, etc., euh, ça a ramené de l'angoisse euh, quelque part. Et puis, bah, oui, ça s'est réadouci euh, par la suite jusqu'à jusqu disparaître. En fait. Donc, ça s'est fait plutôt euh, sans heurts.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu as trouvées plus faciles que ce que tu pensais en devenant parent J'avais peur
1: d'être terriblement angoissée comme maman. Du fait bah, d'avoir perdu euh, des, des bébés, j'avais peur d'avoir peur de tout, en fait, euh, pour, pour Jules. Et en fait, j'ai découvert que j'étais une maman, des fois peut-être un peu trop cool, enfin, mon mari, des fois, est plus l'ipé que moi. Non, mais vraiment pas stressée en fait. Et moi qui peux être terriblement angoissée pour des tas de trucs, et eh ben avec les enfants, non. Et limite, j'ai été étonnée euh, d'avoir autant de confiance dans ce que dans mon potentiel de, de maman, en gros. Euh, je savais que je faisais des erreurs, je savais que c'était euh, pas forcément parfait, et en fait, c'était très bien que ce soit pas parfait, surtout dans mon cas. Ouais, ça, ça a été, ça a été facile de ne pas avoir peur, euh, je ne sais pas, qu'ils se blessent à chaque fois qu'ils font un pas, euh, ou euh, qu'ils avalent un truc de travers parce que je les laissais manger. Enfin, j'étais là, j'étais à côté, mais j'avais pas peur qu'ils s'étouffent avec, euh, avec un morceau de pain, ou je ne sais pas, quand ils n'avaient pas de dents ou quoi. Ça,
0: en fait, j'ai trouvé ça super facile. Kelly ton super pouvoir de maman C'est-à-dire la chose que tu aimes faire avec tes enfants ou dans lequel tu considères que tu es douée comme maman Eh ben, la lecture, je crois. Dans le sens, tu lis des livres ou tu, tu lis des Et livres à tes enfants ou pour toi Beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. <rire> Et en
1: fait, peut-être j'ai créé des monstres parce que ça... Alors là, je le fais de moins en moins parce qu'en fait, j'en ai marre. J'ai tellement lu d'albums, de tout ce qu'on veut. Et, et en fait, alors Louis, ça a mis un petit peu plus de temps à lire. Ça l'intéressait peut-être un petit peu moins que, que, que son frère. Bah alors Jules, mais à partir de six mois, mais on, pouvait, on pouvait lire 25 livres d'affilée. Et tu faisais les voix, évidemment. Je faisais les voix. Ah bah oui, avec ah ouais. l'intonation et tout. <rire> bah oui. Voilà, ça c'est peut-être une déformation professionnelle ou euh, j'en sais rien. Mais c'est quelque chose qui est venu spontanément, quelque chose que j'avais envie de, de leur transmettre, mon amour pour la lecture. Et puis, j'ai des enfants là maintenant qui adorent prendre les livres, qui adorent aller à la bibliothèque. Enfin, c'est chouette. Et maintenant, Jules il commence un petit peu à savoir lire, mais il ne sait pas tout à fait. Mais il prend un livre, il raconte à sa sœur avec les images et puis euh, ce dont il se souvient. Et, et ça, c'est chouette. C'est chouette.
0: Ah, c'est une vraie activité familiale. Ouais. Ah, c'est chouette. Alors, on va terminer par deux petites questions que j'aime bien poser à, à la fin. Est-ce que tu aurais un message à te donner à toi du passé, toi qui n'étais pas encore enceinte, qui peut-être avait un projet Qu'est-ce que toi, maintenant, avec euh, les expériences, avec le recul, tu te dirais
1: Fais-toi confiance. Fais confiance en ton corps. Écoute pas forcément les médecins qui te diront que c'est impossible. <rire> voilà. Rien n'est impossible, ouais, fais-toi
0: confiance et un petit peu de patience. La patience, c'est <rire> important. <Ouais. rire> et alors, du coup, pour finir sur une dernière question, si ton parcours en tant que mère en fait, du début de la maternité jusqu'à maintenant était adapté en film, quel serait le titre de ce film alors ça c'est compliqué. <rire> tu as... Alors là, vas-y, c'est libre d'ordre droit, donc tu peux dire ce que tu veux. <rire> le... Ça sera ton titre.
1: <rire> ah non, mais j'ai vraiment, j'ai aucune idée là comme ça. J'essaie d'y réfléchir.
0: Hein, euh... <rire> L'espoir fait vivre. Bah c'est bien comme titre, non <rire> ouais, C'est bien comme titre, non C'est vrai. <rire> ben bah, écoute, hey, tu vois voilà. la preuve La preuve, oui. c'est que tu euh, as gardé espoir. Hein. J'ai gardé espoir. Et on aurait pu croire qu'avec euh, toutes les expériences que tu as vécues, tu aurais pu baisser les bras, mais tu as continué et tu en es euh, là aujourd'hui parce que justement, tu as continué à espérer. Oui, totalement. C'est super important. Ah oui Et c'est vraiment un <rire> message que je veux transmettre. Pour moi, ça, c'est
1: vraiment important de toujours garder espoir, surtout en santé mentale, en fait, quand on parle de, de santé mentale. C'est important parce qu'il y a certains euh, diagnostics, certaines pathologies euh, qui, qui vont perdurer des années ou qui seront peut-être là à vie. Et du coup, euh, c'est facile de perdre espoir. Surtout quand des fois, on a des soignants qui ne sont pas forcément toujours encourageants. alors Il y en a des très bien et heureusement. Hein, J'en ai, ai connu plein. J'en ai rencontré aussi euh, qui ont été euh, vraiment euh, très très défaitistes. Et, euh, non, garder espoir, ça... C'est vraiment important. Dans les moments de moins bien, euh, c'est important de, de garder ça à l'esprit. Euh, ça peut aller mieux. Et la vie est faite de, de surprises et pas que de mauvaises
0: surprises. Eh bien, merci beaucoup, rien. Avec plaisir.